0: Ini pendengar gue juga lumayan suka baca soal itu sih. Iya, outliers. Outliers. Uh, Malcolm Gladwell. Oh Malcolm Gladwell. Oh, ya tahu tahu. Tahu dong. Tahu tahu. Nah dia kan sempat bilang
1: um, proses orang untuk jadi expert tuh butuh 10.000 jam ya atau 1.000 jam? 10.000. 10.000. Mm -hmm. Dan dia kasih contoh The Beatles dia bilang waktu itu. Um, nah gue lumayan percaya itu sama itu. Itu. Gua setelah gue sadar-sadar kok alhamdulillah sekarang gue bisa.
0: Uh, bener
1: ya ngitung ini hmm, hmm. mungkin karena gua dulu SMP
0: gagal oh bener nggak lo udah ngabisin jatah gagalnya iya, waktu itu, gagal iya, iya. gua udah di sana iya, iya. SMP gua dua kali gagal. Frenion Podcast. Frenion Podcast, Podcast Selamat datang kembali di Proinion Podcast episode ke 80 nama apa 7 ya saya lupa tepatnya. Tapi hari ini gua e, mau ngebahas seputar apa ya. Kalau kalian tahu kan kalau udah pada sering dengar, pada tahu gua tuh buka usaha, usaha di tengah pandemi kemarin sama teman-teman saya gitu, adik saya dan abang saya satu lagi bikin kesanan halal dan sering yang nanya di Instagram gue tuh kok lu nekat sih, kok lu e, berani banget bikin usaha di tengah pandemi bukannya harusnya saving gitu. Ya gue nggak jawab karena bisa jadi gue salah. Dan gue kan nggak punya pengalaman gitu loh. Masih banyak banget trial and error yang uh, belakangan ini gue jalanin. Daripada gue sok tahu dan berasumsi, apa ya, ber uh, ngomong, ngecap-ngecap nggak -ngecap, ada datanya gitu kan. Di sini saya sudah kedatangan satu abang-abangan lagi nih. Selalu abang-abangan nih kalau gue dapat ilmunya tuh. Dari Berito, Berito Jakarta. sekarang sudah ada Bang Adit, halo, Bang Adit nomor hp siapa, Bang Aditya Maulana Novardi B, Aditya Maulana Novardi B Soalnya, dari Berito, <laughs> woi bisa, saya juga ya B Berito ya,
1: uh, karena kalau gue sebut nama fam, fam family gue hmm? pasti orang-orang langsung mengasosiasikan gue ke sepupu gue, uh, perlu gue sebut nggak? boleh kalau <laughs> mau, uh, family name gue Bahdim,
0: waduh. ya langsung tahu kan yeah, yeah, ya. langsung tapi kan. dia
1: masuk buku gua okay. jauh tapi kayak Bokap gua sama bokap dia sepupuan hmm. terus ya udah gitu bedanya nasibnya dia ibunya orang Belanda nyokap gua orang uh, Cina Sunda jadi kayak
0: oh. <laughs> beda nasib satu di lapangan hijau satu lagi di satu di lapangan banteng wah <laughs> keren satu di dapur gitu ya <laughs> Aduh. Bang Adit ini kan uh, saya undang karena sudah nekat bikin usaha Di tengah pandemi <laughs> dimana kita semua kemarin bertahan Dimana banyak yang justru gulung tikar Bang Adit malah berani bikin Tapi sebelum kesana gue mau nanya dulu Bang Adit latar belakang pendidikan lo apa bang? Gue komunikasi Ilkom ya berarti. Uh, ilkom ya sekarang sebutan. Iya Ilkom. Oh iya. Ilmu komunikasi. Ini
1: <laughs> ilmu komputer beda. Oh iya. Ilkom eh, bisa juga iya. ya. S uh, satu gue komunikasi Mustopo. S2 gua di Mustopo. S 2 gue di. Mustopo
0: Senayan. Eh,
1: iya. Oh. Mustopo iya, Senayan. Uh, S 2 gue media and communications juga di hmm? Monash. Monash Melbourne. University. Ya di Melbourne. Di Melbourne. Gitu.
0: Lu sebelum uh, sebelum akhirnya Bikin apa tuh?
1: Terakhir apa bang? Uh, Terakhir gue position uh, public relations lead mm. di salah satu e-commerce yang warnanya orange. Mm -hmm. Alibaba, bukan? Iya, tahu lah ya. Tahu lah semua harus ya harusnya. itu. Jadi gue uh, nge manage PR-nya lah, PR mm. itu selama dua setengah tahun. Ya tapi background gue emang agak loncat-loncat sih. Sebelumnya gue pernah kerja di uh, PSSI juga. PSSI pernah gue tiga bulan. sebagai PR juga uh, social media sebutannya apa ya waktu itu? oh digital manager digital manager karena uh, PSS itu waktu gue masuk uh, sekjennya yang perempuan Iya. Yeah. ya yang putri kebanggaan Banten <laughs> uh, kayak dia pengen bikin satu revolusi uh, lah di, di di federasi jadi dia hire banyak anak muda yang backgroundnya uh, suka bola hmm. uh, terus backgroundnya yang profesional kayak gitu gitu jadi dia hire Gak tahan gue 3 bulan doang. Susah dalamnya, susah banget. Uh, terus sebelumnya gue sempat kerja buat uh, presiden, buat Bo. jurubicara presiden. Um, kalau ada yang tahu namanya Julian Aldrin Pasha hmm. Nah gue dulu junior asisten sama 4 tahun, waktu jaman Pak Julian. Oh, okay. Terus sempat bantuin Pak Gita juga, Pak Gita Wirjawan waktu dia um, running buat... eh uh, konvensi Partai Demokrat mm -hmm. 2014 ya itu ya. Mm -hmm. Ya, 2014 kalau 2013 2014. Berarti
0: lu udah bekerja profesional sebagai eh sebagai sudah berapa tahun tuh? Ya? Total in total sampai Total gua ya. awal kerja
1: 2007. Waktu gua masih kuliah. Uh. Uh. Gue magang di Perambors. Uh, Penyiar nggak, Gue uh, gua magangnya of air Oh. Jadi gue magang 3 bulan di Daging Desta lu. Mm -hmm. ya? yeah. Ngikutin dong. Karena lu dulu di Medan kan? Iya. Yeah. dulu oh, siaran 8 kota. Iya. Yeah. Eh, nyampe, ya? masih nyampe nah, di Medan. itu pertama kali timnya Daging Desta waktu siaran di Indonesia, salah satunya gua oh. sebagai anak magang 3 bulan. Um, terus abis itu gue pindah ke, setahun gue di Prambors uh, sebagai uh, magang 3 bulan, terus setahun jadi off-air division. bikin-bikin event prambors gitu-gitu, oh itu, uh, terus habis itu gue ke os radio, os radio Jakarta, ya. mm. siaran gue di sana 2 tahunan lebih, hampir 3 <laughs> tahun kayaknya, keren juga. baru habis itu gue ke Istana, ke Istana boneka tapi, <laughs> aduh, <laughs> <itu enggak> salah, <laughs> itu Istana, baru ke Pagita, baru ke luar negeri, baru ke PSSI, baru ke Shopee. banyak eh, baru itu pengalaman kerja lo ya bang, lumayan,
0: lompat-lompat juga tuh, lumayan, tapi basicnya selalu komunikasi. Selalu hmm, PR. Iya, gitu. Konteksnya selalu komunikasi.
1: Selalu, selalu.
0: Sekarang doang nih yang gak Iya, tiba-tiba keberi <laughs> Itu nah. Itu yang pertanyaan gue selanjutnya sih. Kenapa nah. akhirnya sudah kerja dengan jenjang karir yang hmm, menarik gitu. Hmm. Bagus gitu, cemerlang dari cerita lo tadi. Kenapa akhirnya titiknya tuh, ah gue bikin usaha deh kenapa sih. Kalau bikin usaha sih, um, makin kesini gue makin
1: ngeliat kalau lo jadi... kuat kuat karyawan, mm -hmm. lu nggak akan bisa lompat jadi kaya gitu, kaya. Okay. lompat. Kalau lo ngomongin secara materialistik ya, yeah. um, iya kesempatan. Jadi gitu yang gua, gua sangat. Jadi kesempatan lo untuk uh, bisa tiba-tiba loop jam dar gitu gede itu uh, agak susah kalau lo uh, masuk ke sistem korporasi. Okay. Itu dalam penilaian gua. Um, tapi apakah bisa di korporat lo kayak gitu? Bisa, cuman buat orang kayak gua nggak bisa, gitu. Um, dan waktu kalau pertanyaan lo kenapa lo, gua tiba-tiba bikin Beri itu, gua ngelihat kesempatannya sih, mm. gitu. Jadi waktu pandemi gua ngelihat kesempatannya ada. Um, dan gua selalu penasaran sama bisnis FNB. Um, almarhum nenek gua punya usaha catering. Ibu gua sempet jualan waktu krisis 98 tapi nggak berhasil juga. Jadi gua selalu ngerasa FNB itu dekat sama gua. Oke. Hmm. Itu bisnis FNB dekat dan gua penasaran gimana sih gua ya. Dan selama gua S2 di uh, Australia, gua saat jobnya adalah cuci piring. Hah, cuci piring. Iya.
0: Kan gak masak, enggak masak ngecuci piring. Tapi kan gua di kitchen paling enggak. Oh.
1: Jadi gua uh, dikerja di dua tempat. sambil gua kuliah, gua kerja di uh, part-time di dua tempat. Satu gua part-time di sekolah masak. Oh. Uh, di situ gua belajar bumbu, di situ gua belajar seasoning, uh, balancing bumbu dan lain sebagainya. Wuh. karena di situ gue cuman bukan cuman cuci piring gitu loh. Gini kesempatan yang dikasih memang cuci piring, busboy. Tapi kan lu bisa bantuin yang lain gitu loh. Gua okay. bisa bantu prep, lu bisa bantu seasoning dan dan kalau lu Uh, dan orang kalau di luar tuh lebih fair ya kalau lu nunjukin niat lu mau kerja gitu ya pasti dikasih ruang sama mereka Simply oh. karena emang tempatnya ada mm -hmm. um, jadi ya gitu satu kedua gue part time di restoran Korea um, nah di restoran Korea gue nggak cuma cuci piring tapi gue bikin juga bibimbap apa tuh eh, jualannya apa sih bibimbap bibimbap oh. yang nasi pakai daging pakai oh eh. pakai sayur-sayuran Korea pakai kimchi pakai telur terus ditaruh di hot stone Hmm. kayak dimasak gitu itu sih gue bikinnya di situ uh, terus waktu gue ke Inggris sebelum kerja uh, kerja kantoran setahun itu gue sempet juga kerja di uh, Chinese takeaway namanya Cibar itu juga restoran gitu jadi bikin rice bowl tapi Asian food cepet gitu wah oh, gila sih tapi ya itu nah di situ gue ngeliat kayak Gue punya pengalaman kurang lebih 3 tahun di kitchen, bukan di restoran ya, di kitchen. Di kitchen, kitchen. Ya. kitchen. kayaknya gue bisa deh gitu. Jadi gue waktu pas pandemi kemarin gue bilang sama istri gue, kayaknya bisa deh nih, kayaknya kesempatannya ada deh nih. Gitu. kalau lo mau bikin uh, sesuatu sekarang deh kayaknya. Gitu. Mm, mm, Karena gue mm. banyak waktu di rumah kan, <laughs> gitu. Istri yeah. gue juga banyak waktu di rumah, jadi ya ya udah, kita gitu deh. Okay. Gue
0: ngeliat kesempatannya. Ada ide yang di drop nggak? Ada ide yang nggak jadi dieksekusi enggak Selain Berito ini? Oh, kalau selain Berito
1: ada banyak. Maksudnya kalau gue selalu punya prinsip uh, ideas is cheap, but execution is golden. Oke. Okay. Jadi kayak lu ide sekarang ini kayaknya bisa banyak banget sih. Lu mau bikin restoran Meksiko, lu mau bikin kopi lu mau bikin tenun atau apapun, ide banyak. Cuman masalahnya lu bisa eksekusinya nggak?
0: Hmm.
1: Itu yang lebih penting. gitu Kayak lo tadi bilang, oh, gue punya bisnis uh, makanan juga nih. Lapo-lapuan. Lapo gitu, dibikin jadi pop. Bagus, idenya bagus banget. Masalahnya eksekusinya, lu bisa nggak? Ternyata lu udah hmm. jalanin. buat jalanin. kalau trial and error tuh menurut gue bagian dari proses sih. Penting banget trial and error. Cuman
0: pada saat trial and error lu jangan boncos. Nah, iya. aja. Karena kalau
1: boncos <laughs> biasanya jadi gak semangat iya. iya kan
0: Nah itu berarti mentalitinya kan mentality <laughs> manusianya yang sebenarnya Kayak harus disuruh Bukan disuruh sih, diarahkan ke bright side gitu. kayak, Ya wajar lah Kalau gue sih bisa mikir gitu, ya wajar lah hmm, Setahun pertama kayak lu belum bisa seprofitable siapa gitu Ya karena juga pelan-pelan Dan semua punya pekerjaan masing-masing kayak gitu Kalau gue Setuju soal mental
1: Tidak uh... Tapi yang gue selalu tekenin sebenarnya ke siapapun yang lagi bisa fanbie adalah mm -hmm. um, konsistensi, bukan mental.
0: Okay. Konsistensi
1: lo. Jadi kalau misalnya konsistensi lo, lo lagi pada kerja semua. Misalnya lo tadi bilang bertiga kan? Iya. Yeah. Sama kakak lo sama dia lo. Yeah. eh Gitu ya. Mm -hmm. Lo bertiga, terus yang kerja misalnya tiga-tiganya. Like yeah. so. uh, lo cuma bisa provide itu di weekend. Iya yeah, paling. Hajar bleh di weekend, ya udah Uh, konsisten aja tiap uh, minggu lu targetin misalnya mau kejual berapa 100, 200 tapi itu di weekend mm -hmm. to mm -hmm. tapi konsisten ya gitu jadi konsistensi lo gitu dan harus persistent harus coba lagi coba lagi coba lagi jangan 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 cuman Ya udah gua udah puas segini gitu mm -hmm. an lu beneran mau bikin itu jadi bisnis lo ya gitu kecuali kalau bilang nggak kok ini saya jawaban gua ya udah Uh, Sabtu gue seratus, uh, Minggu gue 50 gak misalnya, masalah, iya. misalnya ya nggak apa-apa mm -hmm. gitu. Itu sih sekarang tinggal balik-balik ke ke target awal lo apa, gitu apa yang pengenin.
0: Ini tuh yang pertama uh, lo bisnis event bi apa sebelumnya ada misalnya apa Tamia gitu nggak? <laughs> Tami baru mau gue bisnis gitu. oh, ya. Iya <laughs> uh, yeah, pertama kayaknya ya. Oh, okay. pertama. Kalau
1: ngomongin soal bisnis, gue boncos mulu waktu bisnis. Karena hobi enggak <laughs> Enggak Laki kan gitu ya Enggak enggak Gue SMP tuh ngejalanin kawas kelas Lo tau kan Kalau lo di sekolah dulu suka bikin kawas kelas gitu. mm. Nah SMP tuh gue bikin kawas kelas eh, Angkatan Eh kelas gue Waktu kelas 1 mm. Jelek kualitas jelek Sampai teman-teman gue marah lah Intinya Gambarnya bagus uh -huh. Desainnya bagus uh -huh. Kualitasnya jelek Udah Kelas 2 Gue bikin jaket angkatan Oke okay. jaket lu tahu kan angkatan hmm. ya jaket angkatan itu gua dibilang tilap duit sampai gua dipanggil sama guru <laughs> padahal itu duit nggak gua tilap hmm. karena memang produksinya nggak dibikin aja hmm. dan waktu zaman gua SMP tuh lagi gembar-gembornya bikin jaket di Bandung oke okay, ya tuh ya gua nggak zaman zaman dulu kan nggak ada Uh, Whatsapp ya <laughs> iya. bisa nih foto produksi lagi dibikin Enggak, jadi gue harus ke Bandung sama kakak gue Ditemenin, anak SMP lo bayangin Iyi. Duit udah boncos, Iyi, tekor lah. SMP lo bayangin <laughs> tuh kelas 2 Terus SMA gue bisnis kayak, Oh SMA gue cuan lumayan bisnisnya Gue bikin
0: IO I gede ya. Itu SMA,
1: <laughs> jadi gue gini Karena gue nggak punya duit waktu SMA Jadi gue bilang teman-teman gue bikinin Sweet 17 buat teman-teman gue mm. dan kebetulan SMA gue kan SMA Gaul, <laughs> jadi <laughs> banyak tuh ya suhu sama di cafe-cafe, di kemang di mana itu gue yang bikinin mm. sama teman-teman gue lumayan
0: tuh dapat duitnya sampai masuk majalah gadis waktu itu kita. Ren, <laughs> tadi tuh kita sempat uh, agak gue pengen nyambungin soal partner tadi sih. Mm. Kalau gue kan partner sama adik gue sama abang gue atau mm. kita teman. Mm. Mm. Uh, Kalau lu kan bisa dibilang bini lu partner lu ya. Mm -mm. Untuk Berito, iya untuk ya. Berito. Untuk Berito, ya. itu apa enggak bentrok apa misalnya nih? Kalau gua misalnya uh, obrolan brainstorm nih, ada momen dimana jadi personal tuh idenya siapa yang dieksekusi? Kok jadi personal sih abis ini gitu? Jadi kayak ada effort buat uh, open up gitu kayak, udahlah tadi tuh kan cuman urusan kerjaan, kenapa sih dibawa-bawa gitu? Ada momen-momen gitu nggak sih? Ada, pasti. Um, gak harus sama
1: Kakak atau Ade loh nggak harus sama istri lo, sama hmm. partner kerja lo pun hmm. itu lo pasti ada friksi kayak gitu sih, pasti nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada perusahaan lo nggak dinamis, bisnis lo nggak dinamis, bisnisnya nggak jalan biasanya.
2: Hmm.
1: E, mendingan tuh dinamisasinya tuh e, kejaga gitu. Dibandingin hmm. lo, ya udah gini-gini aja. Yeah. Kalau biasanya yang gini-gini aja, bisnisnya gini-gini aja, sama kayak saham lah. Yeah. High risk high return, yeah, yeah. low risk ya low return gitu. Setuju. Susahnya kalau lo punya partner atau gue nggak bilang susahnya kali ya, tantangannya, mm -hmm. tantangannya lebih kalau lo punya partner yang satu atap sama lo, baik itu kakak lo, adik lo, orang tua lo, istri lo, suami mm. lo atau siapapun itu, anak lo nanti ya, intensitasnya tuh lebih sering, lo ketemu hampir tiap hari, tiap menit, tiap jam, apalagi waktu pandemi. Iya, yeah. gitu. Berinstallnya tuh jadi lebih cepet. Yeah. lo bisa jam 11 malam lagi di tempat tidur tiba-tiba kepikiran ini terus lo ngomongin tapi kalau lo di kantor hmm. lo kan bisa tunggu besok kan dan yeah, lo bisa yeah. nunggu pikiran lo kayak eh besok paginya eh gak deh kayaknya ide gue yang kemarin salah gak bisa diomongin ngomongin deh gitu. yeah. kalau lo
0: satu atap sama partner lo tantangan itu di situ. nah kalau lo kan di rumah misalnya kepikiran kayak bagus kita bikin PO campaign gini-gini hmm. kan intens hampir setiap waktu tuh pasti Ada kepikiran langsung di, diomongin kan gitu? Ya? Uh, gua sama Alanda lumayan punya ritme yang bagus untuk itu. Mm. Karena
1: dari awal kita ngebagi. Gua operation. Mm.
2: Uh,
1: Alanda oh. ini marketing. Jadi kalau ngomongin soal resep, ngomongin soal alat, ngomongin soal uh, apalagi menu, mm -hmm. terus uh, orang gitu ya. Sekarang kita udah punya Alhamdulillah udah punya sepuluh karyawan. Itu urusan gue. Gedung gitu ya. Itu gua gue. Tapi kalau soal sales, soal marketing, itu orang-orang. Hmm. Oke. Okay. Paling gue cuman bisa bilang ngasih saran, eh ini minggu ini uh, penjualan biasanya, tapi uh, call CEO-nya tetap ada di gue sih. gitu. Nah, biasanya gue suka ngelihat trend sales uh, tanggal tua. <laughs> Tahu kan? Iya yeah, dong. Wah oh, ini tanggal tua nih, belum pada gajian. Yeah. Uh, jangan lupa ya, AdSense-nya justru kita tambah. Oke. Okay. Misalnya so, kayak gitu loh. Uh, pun al juga banyak ide-ide soal menu ide apa, tapi biasanya uh, kita tahu ranahnya masing-masing lah gitu bisa
0: dipisah tuh ya urusan rumah sama kerjaan uh,
1: baru berasa belakangan ini oh udah jalan? setahun okay. baru setahun baru berasa kayak oke okay, kita bisa pisahin uh -huh. jadi sekarang udah di titik menurut gue ini udah lumayan mendingan ada di titik dimana sekarang gue bisa ngedelegasiin kerjaan gue ke tim Anak kitchen yang hmm. yang udah setahun ikut Berito gitu ya udah bisa kayak oke okay. ini gue percayain ya ada dua hari di mana gue nggak ngurusin Berito sama sekali uh, paling kita cuma mantau aja ya udah dari situ gue bisa nikmatin waktu keluarga keluarga kotaan kota ya sama yeah. Alanda yang kayak ya udah gitu
0: lo sarankan enggak sih bang misalnya baru pacaran tuh bikin usaha bareng nggak
1: ada masalah sih
0: nggak ada masalah ya? gue nggak
1: bisa bilang ya silahkan atau enggak hmm. gue nggak bisa bilang gitu
0: hmm.
1: um, karena dinamika pacaran di angkatan lo sama angkatan gue mungkin beda okay. kayak gitu uh, kalau kalaupun mau bisnis barang nggak hmm. ada masalah juga um, selama emang beneran bisa ngejalaninnya ya gitu lo ngelihat bisnis itu sebagai apa gitu lo ngelihat bisnis lo itu sebagai bentuk cinta kalian berdua kan hmm. ya kan bisa kan Gaya. latihan buat komitmen ya <laughs> bisa lo kalau mau bilang gitu <laughs> yang gue mau bilang tadi sebenarnya tuh lebih ke make your business uh, to become your baby gitu loh. Yeah, yeah, yeah. misalnya mm. misalnya kan dari situ bisa kelihatan nya. dari situ bisa ngelihat ini ya kalau kita tarik kecinta cinta ya dari situ bisa ngelihat komitmennya mm. tadi lo bilang dari situ lo bisa ngelihat um, progresnya oh ini bisnis progres nih kalau kita jalan berdua kayak gitu mm. bisa aja kenapa nggak tapi Gue selalu percaya nggak ada rumusan yang paling tepat buat setiap orang. Jadi kayak ada rumus 1 tambah 1 sama dengan 2. Yeah, yeah. Itu mungkin nggak berlaku untuk semua orang. Karena 2 itu bisa didapetin dengan 4 kurang 2. 6 kurang 4. Kayak mm. gitu. Jadi gue selalu percaya temuin aja formulasi yang pas buat diri lo. Atau buat pasangan lo. Atau buat sepasang. Gitu. Terus coba yang kayak tadi lo bilang trial and error. Trial. Coba coba. Oh, ternyata ini nggak works buat kita. Coba kita ganti yuk, kita modifikasi, yuk, kita lihat yuk yang paling pas buat kita yang mana. Nah, itu itu lebih penting. Gitu. soal prinsip gitu-gitu ya. Bisa. Kalau ngarahin ke sana juga. Hmm. Cuman kalau gua selalu percayanya adalah there's no such thing as a right model for everyone. Ada memang guide-nya gitu ya. Yeah, yeah. Lu bisa baca buku bisnis, lu bisa baca buku restoran. Gordon Ramsey kah, yeah. Renata Muluk lah. Lu bisa lihat itu siapa. Tapi gue percaya itu mungkin belum tentu pas buat kita. Pun yang kita lakuin sekarang, misalnya nih gue, belum tentu pas buat Renata Muluk. <laughs> misalnya ngerti gak? Yeah, yeah, yeah. Ini sorry nih Renata gue bawa-bawa. Cuman gini, tuh kan. Lagi, ah, padahal udah gue silent loh. Kenapa ya?
0: beneran
1: banyak gitu kedengeran. <laughs> <laughs> Tapi emang banyak. Oh, yeah. <laughs> Valid benar beneran. Iya, uh, misalnya gini, Gue punya konsep kayak gini sekarang dengan dengan penjualan segini banyak. Mm -hmm. Kalaupun Renata Muluk masuk ke dalam situ, belum tentu mm -hmm. dia bisa achieve penjualan segua. Yeah. Tapi bisa jadi lebih besar, bisa, right? bisa, jadi, bisa jadi lebih bisa kecil. Jadi. Poin gue di situ sebenarnya. Gitu. Uh, tanpa mengecilkan siapapun gitu ya. Misalnya mm -hmm. yang tadi gue sebut. Um, poin gue adalah sebenarnya itu sih. Lo harus temuin formula lo sendiri. Gitu. Dan pada saat lo temukan formula lo, lo keluar dengan rencana lo habis itu.
0: lu baca buku outliers? waduh nggak
1: membaca ya bisnis ini ya. buku
0: soal apa sih marketing? enggak self development self development ini pendengar gua juga lumayan suka baca soal itu sih iya, outliers, outliers. Um, malcolm gladwell oh malcolm gladwell Iya. Yeah. tahu 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 dong tahu tahu
1: nah dia kan sempat bilang um, proses orang untuk jadi expert tuh butuh sepuluh ribu jam ya atau seribu jam sepuluh ribu sepuluh ribu mm -hmm. dan dia kasih contoh the beatles dia bilang waktu itu um, nah gua lumayan percaya tuh sama itu itu gua setelah gue sadar-sadar kok alhamdulillah sekarang gue bisa uh, benar ya ngitung ini <laughs> mungkin karena gue dulu SMP gagal oh benar
0: lo udah ngabisin jatah gagalnya iya, waktu itu, gagal iya gagal gue udah di sana iya, iya.
1: SMP gue dua kali gagal tuh hmm. bikin bisnis SMA oke okay lah mulai agak lumayan banyak ada duitnya tuh menghasilin um, ya kayak gitu kali ya hmm. dan kalau kalau lo tanya sama tim Berito gue tuh orang yang penuh Kalkulasi di kepala gue tuh selalu mikirin kemungkinan-kemungkinan dan probabilitas. Mungkin agak-agak paranoid kali ya hitungannya. Tapi gue selalu kayak gitu.
0: Tapi lo pertama kali bikin berry tuh di Cipete bukan di Bintar. Hah kok di Cipete? Di Bintar. Eh, di, atau... Pertama di Bintar baru ke Cipete. Enggak, jadi ke Cipete. Oh enggak jadi ya? Enggak. Yang dibintar sektor Tiga Depan rumah Tiga gua. itu ya Iya Cipete gak jadi Tadinya gue mau ke Cipete Iya soalnya gue uh, Nonton video Youtube Iya yang itu poinnya bagus banget Yang lu Apa Riset soal Oh apa Smart yeah. city Kayak gitu, -gitu. Wow Gue langsung oh. mess gitu Oh kalau itu dulu gue bikinnya gara-gara Boleh ceritain dikit gak bang yang itu? Oh ya, lebar, ya. ya gak oman. Gak oman. Keren, itu Agak lebar nih Gak apa Keren uh, tau itu
1: Enggak pada dasarnya uh, Gue Dulu waktu S2 Itu ngambil Salah satu mata kuliah Namanya Creative City Hmm Jadi kreatif city itu adalah um, mungkin buat orang-orang culture di luar sana yang ngedenger ini agak lumayan melek dan seneng kali ya. Kreatif hmm. city itu model ekonomi hmm. yang disinggungin dengan komunikasi. Dengan mediumnya art. Nah risetnya kota-kota yang punya uh, art space okay. yang benar lebih sustainable secara ekonomi. Nah, yang gue tulis waktu itu, uh, gue ngelihat trennya Creative city di Jakarta itu geser ke selatan.
2: Hmm.
1: Itu ya. Kalau kalau dulu gue belajarin, oh dulu waktu Indonesia Merdeka pertama kali di mana sih tempat keseniannya? Di mana? Buset <laughs> sampai ke situ. Eh itu kan harus dilihat dari, dari fakta sejarahnya. Loh keren. Gua coba di mana? tahu. Gedung kesenian dong. Oh ya. Orang-orang Belanda nonton teater di gedung kesenian. Kan? Hmm. Perdeka terus abis itu digeser dikit ke IKJ. Mm -hmm. yeah. Cikini, cikini, wajar. Yeah. <laughs> Tahun tujuh, ibu gua tuh, eranya tuh di zaman itu, uh, menteng sekitarnya city-nya maju banget. Iya. Yeah. Karena apa? Karena ada IKJ. Oh. Karena itu santernya, itu pusat pusat keseniannya. Mm hmm hmm. Tahu nggak di sekitar situ ada apa? Aduh, apa yang depan IKJ itu?
0: Megaria. Wah, yang gedung kesenian itu gue lupa. Banyak. Ya, banyak, di, di, di situ banyak. banyak ya.
1: Tapi harus lo ingat, di tahun 70-an di Jakarta, lagi zaman jamannya adalah HT Hattek? buat Hari Tanu ya? Iya, ya, ya, Hattek ini. Hattek, buat... walkie-talkie. Walkie ya. Dan di situ Prambors lahir. Oh. Prambors lahir di mana? Prambanan, Borobudur, dan sekitarnya. Menteng, mm -hmm. Cikini. Itu pusat, pusat keseniannya. Di situ yang lagi... Hot-hotnya ya tongkrongan uh, ibu gua, Ibu gua kan kompleksi wangi. Mm
2: -hmm.
1: Di sekitar situ. Jadi disitu anak gaulnya. Selatannya tuh di situ. Mm. Abis itu geserannya kemana? Oh, Gue 80-an agak skip. 80-an tuh ke Blok M. Yeah, yeah, yeah. 80-90 tuh ke Blok M. Geseran. Little Tokyo ya dulu ya. <laughs> ya karoke sana. Itu pusat keseniannya geser ke situ. Mm. Ke Blok M ada. Apa tuh tempat main sepatu roda. Yeah, yeah, dulu. Ada uh, tempat. Ben, ngeband Nah abis itu sempat geser sedikit ke Tebet. Karena ada ruang rupa. 2000 Gala. ya itu dia Iya 2000an. Mm -hmm. Karena krisis geser ke Tebet. Dengan semua distro-distro yang waktu itu yeah, ada yeah, di Tebet. Yeah. Selatan abis itu geser lagi ke Kemang. Jadi gue selalu ngeliat. sebenarnya kalau lo ngeliat jalurnya itu tuh ke Selatan gitu. Pusat kesenian Jakarta tuh ada di Selatan. Dan FNB bagian dari... kan mediumnya kan art, yes. gitu. mediumnya bisa macam-macam, bisa ada baju, bisa ada musik, bisa ada seni tari, dan F&B tuh bagian dari kreatif ekonomi soalnya. Nah F&B, gue lihat dari Kemang itu gesernya kok banyak ke Cipete. Gue cuma ngelihat tren F&B di Cipete ini bagus buat sekarang, tapi gue nggak tahu apakah itu sustain apa enggak. Uh, gue ngelihatnya kok agak segmented ya. Oh. Orangnya kok agak
0: itu itu eksklusif ya. Ya. Ya, ya itu iya betul karena eksklusivitas juga bisa bahaya kalau di bintaro kenapa seksi menurut lo bintaro iya kenapa nah, lo akhirnya bikinnya di sini oh kalau bintaro deket rumah nah <laughs> bintaro, ya, itu satu paling penting ya, ya. paling apa <laughs> nah bintaro
1: itu kalau untuk FNB bintaro itu sebenarnya nggak sejauh itu dari pusat kota dari Jakarta tuh sebenarnya nggak sejauh itu hmm. tapi entah kenapa apapun orang Orang biasanya punya kebiasaan begitu gue dari Bintaro, gue nggak usah kemana-mana lagi deh, hmm. gitu. Satu outlet aja gitu misalnya. Di situ aja. Mm -hmm. Bintaro menurut gue uh, bagusnya adalah sekarang jadi tempat orang buat aktivitas outdoor. Ah. Oh.
2: Iya. Kayak Bintaro bener. Loop tadi langsung lo ngomongin. Iya, iya iya iya.
1: Iya benar benar benar. Entah kenapa persepedaan ini kan ngubah banget nih. Ia, iya. Mengubah mengubah. Um, cara orang nongkrong mm -hmm. tadinya nongkrongnya malam jadi pagi kayak gitu mm -hmm. gitu nah ini ini bisa dimanfaatin gitu
0: uh, gue tadi mau nanya ini sih uh, Memulai bisnis tuh harus berapa lama sih harus profitable gue gue harus, harus ingetin sekali lagi nggak uh, ada formulanya ya setuju ya. Gitu. Ga ada ga ada formula yang pas ya tapi tips ada <laughs> ada
1: tips ada um, Kalau lo yang mau ngejalanin bisnis dari nol dan lo mau fokus di sana, komitmen deh sama bisnisnya. Gue mungkin agak old school ya, tapi gue percaya usaha tuh nggak akan dibohongin. Hasil usaha tuh nggak bohong, hasil kerja keras. gitu. Hasil ya? kerja keras tuh nggak dibohongin. Mm -hmm. Ya lo apa sih sekarang great, apa, uh, growth hack lah, apalah? Iya-ya, yeah, yeah, buku-buku ter terterserah gitu, lah gitu. Tapi gue lebih, gue gue lah sangat lumayan old school kayak. Kalau lu kerja keras dan lu beneran pakai hati gitu ya kerjanya, ada kok pasti entah itu lo geser sedikit bisnisnya atau entah itu lo uh, oh ternyata gue bukan um, cuannya di sini nih tapi ternyata di sini ya udah deh gue geser dikit gitu, itu entah ada aja pasti, hmm. gitu. karena karena lu ber lu komit gitu di sana. lo pakai komitmen dan lo pakai hati di sana ngerjainnya jadi um, dan terutama buat mungkin di di generasi yang 10 tahun di bawah gua yang yang lebih beruntung gitu ya dari generasi gua, men lo udah punya semuanya, yeah. lo tinggal kuatin hati lo lo mau ngerjain yang mana sih, lo mau bikin baju, lo mau jadi fashion designer atau lo mau jadi FNB atau lo mau jadi bisnis sepatu, coba sekarang seberapa banyak bisnis sepatu buatan lokal,
0: oh, iya. banyak banget, banyak banget ya.
1: Zaman gue mau pakai sepatu buatan lokal, kok kayaknya mikir ya. Kayak, aduh, kayak kurang. <laughs> iya kurang. Kalau oh, sekarang, gue pakai kompas aja bangga banget setengah mati. E. Kayak gitu sih. Jadi generasi yang 10 tahun di bawah gue, menurut gue ya generasi yang beruntung. Nah, balik lagi ke pertanyaan lo tadi. Mm. Mm, once lo udah nggak enjoy, gitu ya. Mm. Once lo udah nggak enjoy, coba tanya ulang ke diri lo deh. itu beneran yang lo mau lakuin nggak? Karena kalau misalnya itu yang mau lo lakuin, lo akan jalan terus. Tapi kalau lo ngerasa udah capek, jadi setelah komitmen, setelah komitmen, lo ukur diri lo dengan seberapa sampai capeknya lo. Wan capek, apakah lo mau stop dan ganti, atau lo cuma butuh break? Oh, oke. Okay. Karena break itu juga penting. Break itu penting banget. Ya lo di mobil kalau nggak ada rem, gimana? nabrak kan, mm -hmm. yang paling penting komponen dalam mobil tuh brake, yaitu rem, mm -hmm. jadi nggak apa-apa buat ngerem dikit. Pun gue ngelakuin itu kok sekarang, kalau tanya, beri sekarang setahun, uh, beri, gini Berito udah lebih dari setahun, karena awalnya kita PO dari bulan Juni, tapi uh, fully commercial di, di semua platform delivery ada tuh baru ada Oktober, jadi bahkan belum setahun ya, uh, dari tech ini. Iya, oh. uh, tapi gue breaknya nya dua kali, dalam kurang dari setahun tuh gue break dua kali sebelumnya gue break kayak dalam waktu seminggu gue nggak ngurusin beri to itu amat gue nulis esai karena gue kangen sama dunia akademis hmm. akademik gue jadi gue nulis esai buat anak s satu keren gue bantuin okay. kayak yeah, yeah, yeah. eh, gue sini, sini gua gue tugas sini gue kerjain itu break gue satu hmm. break dua gue ya sekarang gue mentamia karena <laughs> karena bobi nih semuanya <laughs> ya gue mentamia Lu bilang lu gila ya Lu udah umur segitu main mentamia kata nyokap gue tapi gue mau ikut kejuaraan jadi gue baliknya oh, <laughs> balik balik modal lah bener-bener cuman lu butuh break lu butuh lu butuh nyingetin diri lu sendiri lu kangen nggak ya sama ini ah. gitu ya mungkin buat yang ngedengerin sekarang kayak lu enak sekarang udah beri beritonya ii, <laughs> udah jalan kalau <laughs> yeah, yeah. gue belum settle gimana nah itu dia gue dulu waktu mau mulai berito untuk jadi serius gue resign dari kantor gue karena gue nggak hmm. mau ngebohongin berito gue nggak mau ngebohongin e-commerce tempat gue kerja itu karena buat gue kasian nggak sih e-commerce yang gaji gue bayar full ya, wah, <laughs> kitanya setengah gila. Ya. jabatan udah lead, eh. udah manager, hmm. udah punya tim 10 orang, digaji udah wah double, <laughs> mau di offer sama karyawan kantor lain udah nggak ada yang bisa sanggup gitu kayak ketinggian gajinya, akhirnya ya pasti gue mau setengah hati ngejalanin itu kan kasian kantor gue. di sisi lain Berito juga gue kasihan walaupun Berito sekarang jauh banget untuk ngomongin dikompar sama gaji ya tapi kan duit hidup tuh bukan soal duit gitu kalau gue ya yeah. hidup gue ya nggak gua nggak mau di trade off seberapa duit yang gue eh, seberapa banyak duit yang gue dapet ya itu sih jadinya gue ngerasa ya udah deh gue resign aja ya gue full, full commit dan sekarang kalau lo hitungin grossnya ya Berito udah jauh lebih gede dibanding gaji gue dulu tapi kan sekarang gue punya orang yang bisa Ada yang kebantu, gitu loh. Dari mm. di, dengan gue bikin berito ada 10 orang yang tadinya, gak nyampe 10, sorry. Ada 4-6 orang, 4-6 orang gue lupa, yang ke layoff gara-gara pandemi, terus gue bisa hire gitu loh. Oh. Itunya yang gue nggak dapet, waktu di kantor dulu. Jadi, mm. kalau lo ngomongin bisnis, balik deh ke tujuan awal lo mau berbisnis itu apa? Mau cari cuan? Mm. Apa sih sekarang? Cuan, 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 cuan. gitu Udah Ya. Ya. Tapi gue punya keluarga sih, jadi gue tetap butuh duit pada dasarnya. Ya kan buat ngidupin anak istri gue. Um, lo mau cari apa dulu gitu? Lo mau cari fulfillment-nya? apa kalau mau cari profit dan keuntungan dan cuan tadi? Mm -hmm. Sesimpel lo pengen kayak -kaya almarhum Bob Sadino misalnya, atau Sandiaga Uno. Atau lo pengen berguna.
2: Mm.
1: Bisnis lo pengen berguna. Entah itu berguna kayak gue pengen orang nikmatin makanan gue yang enak banget ini. Itu kan berguna. Iya. Yeah. gitu ya. Atau hmm. lu pengen berguna juga kayak duh kasihan nih banyak yang ke-layoff dari bisnis FNB, gue bikin biar bisa nge-hire mereka. Once lo nge-hire mereka, lu juga gak boleh boncos dong. Iya, yeah, yeah. Gitu. Yang sering banget orang lupa waktu pada saat berkomitmen bisnis, yang berkomitmen itu bukan cuman lu. Tapi tim lo atau orang-orang yang lu hire, itu juga berkomitmen sama company atau FNB lo. Mm
2: -hmm.
1: Jadi, pesan gua nih kalau gua gua kali ini gua harus bilang ini pesan Gue nitip pesan sama siapapun yang mau berusaha, tolong pikirin orang lain yang kerja sama lo. Jangan sampai bisnis lo gagal, terus lo dengan bisa bilang ya udah gue tutup aja. Itu jangan-jangan yang ngebantuin lo baru nyicil motor. Aduh, iya. Ngerti yang maksud gue? iya yeah, iya. Yeah, yeah. Ada yang ada yang kayak gitu. Ya, ya gue bikin aja sekarang. Kalau nanti nggak nggak profit ya tinggal gue tutup. Mm -hmm. Iya, bener. Tapi kan ada orang yang kerja sama lo. Iya. Yeah. Dia baru nyicil motor nih, baru nih kan gampang nyicil motor. Yeah, yeah. Ini tinggal nunjukin foto HP KTP. 500 ribu ya, berapa sih sekarang? 300. Iya yes, segitu lah. Iya kan? Mm, oh, 300 juta. Bulan gajian bulan ini gue dapat, ladies, 3 juta misalnya. Oh, 10 bisa nih gue nyicil motor. Gue cicil motor 5 tahun nih. Udah deh, baru nyicil sebulan, das, dua bulan. Oh, biasanya nggak profit. Udah deh, pecat aja. Oh. Itu loh. Iya yeah, iya. Yeah. Gue sampai sekarang, alhamdulillah sih, alhamdulillah banget. Gue sampai sekarang setahun ini Kita belum pernah lay off orang. Ada yang resign. Mm -hmm. Ada. Tapi itu pilihan dia. Setuju. Tapi kalau mencat jangan deh. Gitu. Gue mikirnya gitu sih.
0: Itu sih paling. Tanggung jawab kan berarti itu. Lebih Hiya. berat kan itu. Maksudnya iya. kalau lu kan tadi bilang di perusahaan yang satu lagi itu. Nge-lead beberapa orang juga. Iya. Sama-sama nge-lead kan sebenarnya. Sama. Tapi sama jumlahnya usaha. sama lagi 10. <laughs> uh,
1: kalau yang kemarin menurut gue di e-commerce itu. Tanggung jawab gue lebih ke. Gue mikirin progresnya mereka sih ah. Gue mikirin progres mereka banget Jadi tim gue tuh Gue nggak pengen Gue nggak pengen mereka cuman sekedar kerja As in, kayak itu kayak nggak cocok Buat hmm. orang yang 5-7 tahun di bawah gue uh, Gue selalu ngerasa Orang yang umur 25-30 tuh Mereka pengen Pengen grow gitu Mereka pengen berkembang um, Walaupun mereka belum tentu udah tahu jalannya hidupnya mau kemana atau apa masih mencari kegalauan apalah apapun itu ya nggak apa apa tapi once lo nggak mikirin Grownya mereka um, you've become a bad you you've become a bad manager buat gue oh. manager di sini dalam arti kata manager ya gitu kayak memanage sesuatu karena itu yang lebih penting kalau tim lo grow divisi lo grow mm. perusahaan lo grow Itu yang gue pikirin sekarang. Itu yang gue bawa ke Berito juga. Jadi gue selalu bilang ke tim gue yang ada di Berito. Kalian yang di kitchen. Ya kalau kalian emang mau di kitchen terus-terusan nggak apa-apa. Kasih tahu aja. Tapi saya pikirin growth kalian. Jadi misalnya nanti yang dipikirin di kepala gue. Mereka mungkin belum punya pengalaman untuk ker untuk sekolah formal chef misalnya. Ya itu gue pikirin. Hmm. Growth nya itu harus dipikirin gitu loh. Karena kalau mereka cuman... berlari di satu tempat treadmill doang, jadinya kayak clean, jadinya kayak tikus, yeah, yeah. Hamster, tikus lab, hamster, ya, hamster lab yang itu lemot terus, ya. kasian Ituh. gitu. Itu kayaknya udah kejadian di era industri yang kedua deh, waktu zaman zaman dulu orang masih kerja di pabrik atau apa. Tapi kayaknya kalau sekarang lo harus mikirin grow-nya sih, gitu. Oke. Okay. Dan gak harus grow segede Ini ya, hmm, gitu. Iya. Kopi-kopian inilah, ya, kopi <laughs> yang ada di dekat kantor lo itu. Gitu. gak harus kayak gitu lo, atau si um, krovel yang terkenal di depan yeah. kantor itu, <laughs> Karena karena grow tuh beda-beda juga gitu. Ada orang yang ngerasa gue cuman ngelangkahin. gini, gua mau kurus, gua mau turunin berat badan gua 20 kilo. Gua turunin sekilo tuh udah grow buat gua. Mm -hmm. Tapi orang lain ngeliat "Ah, oh, lu tuh belum grow. Kalau lu mau grow ya lu turunin 10 kilo lah." Nah makanya ah. gue bilang formulanya tuh tiap orang ada beda-beda. Betul ya. Tapi yang lebih penting gue ngeliatnya adalah growth-nya dulu gitu. Kalau lo bisa berkembangnya mungkin itu jadi
0: bisa. Sesuatu, Berproses sesuatu. ya keywordnya. Iya prosesnya ya. penting lah. oke okay. uh, Ini mungkin jadi satu poin atau satu atau dua poin terakhir yang pengen gue bahas sih. Tadi tuh sebelum kita off the sebelum kita record ada poin yang gue suka banget tuh lo bilang kalau generasi gue yang mana itu 90 ke 95 apa ya. 98. Akhirnya? Iya. angkatan 10 tahun di Bowlo itu adalah generasi paling beruntung. Gua ngeliatnya gitu. Iya. Ini kenapa menurut ini coy? Ya? elaborate dulu deh. Bang. Ini menurut gua ya. Yeah, yeah. Dan bisa jadi salah, bisa yeah. jadi sotoi loh. Yeah. Iya.
1: Uh, gua lahir 85. Mm Heeh. -hmm. Oke. Okay. Gua lahir 85. Generasi gua itu gua bilang beruntungnya generasi gua adalah gua bisa ada di dua titik di mana gua ngerasain zaman analog, gua ngerasain zaman digital gitu. Kalau ditanya gue sekarang bisa nggak lo ngoprek uh, apa ya turntable gitu. <laughs> Waduh berat juga bukan DJ lagi. Ya <laughs> <laughs> oke okay, gitu. Yeah. Nah turntable, gue ngalamin dimana orang pakai plat. Mm -mm, yeah. Ya. Tapi gue juga tahu si DJ itu apa.
0: Mm. Oke. Okay?
1: Mm. Uh, generasi lo juga tahu sih. Yeah. Tapi mungkin nggak tahu nya aja. Ya yeah, ya. Yeah. Benar kan? Yeah. Gen Z juga mungkin tahu ngeliat di Google, tapi dia taunya si DJ, yeah. gitu ya. Ya nggak usah jauh-jauh deh, ada ipar gue sekarang kuliah, dia lesar di saja nggak tahu.
0: Waduh. Nah kayak gitu loh, okay. kayak gitu. Jadi
1: buat gue beruntungnya di gue itu, tapi ketidakberuntungan generasi gue adalah, gue ngalamin krisis banyak banget. Indonesia, yeah. secara spesifik, 98 yang paling parah jelas. Lo umur berapa? 98. Uh, tiga kayaknya. Gak ngerasain dong, nggak. seberapa ancurnya Jakarta. Nggak. Oke. Gua 98 jalan kaki dari SD gua ke rumah. anjing Karena nggak ada yang bisa jemput dan nggak ada yang berani jemput. Gua nggak tahu apa-apa. Yang gue lihat cuma kebakaran. Dan itu traumatik buat gua. Iyalah. 98, ya? Hmm. Dan itu ngebekas. Gua hampir lumayan yakin orang yang umur 32 ke atas sampai 40 lah ya. Punya cerita yang beda-beda sama 98. Dan bukan cuma di 98 ya, gue ngerasain dimana gue naik bis 102, itu semenakutkan itu buat anak SMP. Karena waktu itu gue bayar duit, bayar bis berapa? 100 perak ke 300 perak. Duit di gue cuma 1000 kalau gue nggak salah. Hmm. Tapi gue harus ketakutan setengah mati. Dan itu yang tidak beruntungnya. Generasi lu ngalamin itu nggak ya? Kayaknya nggak deh. Enggak. Bundle iya. bundle ya sama lah. Cabut apa segala macam. Mm -hmm. Tapi gue nggak tahu. Di generasi lo tawuran tuh masih?
0: Gue SMP ya. Iya. Yeah. SMP tawuran iya. SMP SMA udah udah aneh lah itu ngelihat tawuran Kayak apaan sih? Yeah. Gue baru sadar tawuran tuh aneh tuh kuliah. Uh, udah ngelewatin
1: duluan Tapi gue berarti ngalamin fase di mana tauran tuh SMP dan SMA. Ah, yang di mana itu keren dulu. Gua gak bilang itu keren oh, Cuman kalau gua realize sekarang anjing gua ngapain ya dulu. Itu loh. Iya, iya, iya. Itu kan resiko lu ditimpuk pala gua kena batu. Iya. Da dan bodoh gitu loh. <laughs> iya enggak sih? Bodoh lah <laughs> generasi. Iya. Dan selalu generasi yang paling baru pasti generasi yang lebih bagus menurut gua. Pastilah kita kan harus lebih baik ke depan, Nah, generasi millennials 25 sampai 30 gua gua selalu bilang at least gua ngelihat ini di 3 4 tahun terakhir ya. itu generasi yang paling pinter sih, gua ngelihatnya. Karena akses informasi udah kebuka banget. You guys know how to uh, gather all the information. Dan isu-isu sensitif yang dirasa cemen di zaman gua, hmm. kalian tuh bisa ngomongin itu. Gitu, kalian tuh aware sama isu itu. Segala macam aspek sosial menurut gua kalian juga lebih hebat. Um, financially kalian juga udah lebih siap. Lo main saham nggak? Atau lo nabung nggak dulu? waduh
0: gawat gue nyangkut sekarang kayak besok miskin dong aduh aduh oke okay. at least tapi lo tau tau tau
1: oke okay. umur gue 25-26 gue punya duit gue udah punya kerjaan mm -hmm. tapi itu nggak, nggak berimbas ke umur 30an gue karena itu gue pakai. karena gue males buat nabung mungkin mungkin di luar sana enggak ah dit itu lo doang kali ah, gue nabung kok iya tapi coba hitung yuk proporsinya yuk ayo deh, gue berani taruhan sih <laughs> ya, ya. dari 10 seberapa yang nabung hmm. di umur 25 di zaman gue hmm. nabungnya bukan cuma nabung di bank ya reksadana jangka panjang lah intinya ya. hmm. coba, berapa? coba di generasi lo berapa, dari 10 orang kira-kira berapa hmm, Teman gue di atas banyak nih yang ya. mauin reksadana ya. berapa, hitung deh 10 teman lo 10. ada nggak yang gak punya reksadana kayaknya enggak deh punya semua kan semuanya punya di atas ini. semuanya punya iya. generasi gue nggak ada sama sekali ya itu poin gue jadi generasi yang 25-30 jelas lebih pintar dibandingin generasi gue dan beruntung karena semuanya udah ada buat lo yang di umur 25-30 tidak memanfaatkan generasi ini tidak memanfaatkan momentum ini
0: you lost man aduh keren banget thank you banget gue lagi butuh banget ngedengerin yang lo sampein terakhir tadi oh ya, iya saya santai santai thank you bang. Um, ini gue akan membacakan Satu pertanyaan terakhir sebelum menutup podcast ini Dari instagram Yaitu dari Bang Oka nih yang kebetulan matuin saya Dia dosen juga Dia, dia nanya ini, kalau pake investor hmm. Gimana caranya nyakinin investor nyuntik Ke usaha kita Ada banyak caranya hmm. gitu ya? ada Dan banyak. kebetulan lu ada investor ya
1: Gue ada investor tapi bukan yang venture capital ya hmm. uh, Investor gue itu bener -bener Cuman kayak temen Ehm -hmm. um, temennya gue satu temen bini gue dua uh, dan itu jumlahnya juga kecil nggak mm -hmm. besar mm -hmm. mm -hmm. kalau lu ngomongin soal invest, investasi atau in, uh, funding gitu ya yang buat dapat usaha lo um, caranya ada macam-macam sih ada caranya ada macam-macam cuman gue uh, mungkin don't make itu complicated prove your number gue selalu bilang gitu ah prove your number um, Gua udah ngeliat tiga model bisnis F&B yang pakai franchise hmm? uh, dan ngeliat angkanya projection, projection number -nya dia.
0: Projection tuh kayak prediksi ke depan. Iya. Yeah.
1: Prediksi penjualan lo harian lo. Hmm. Prediksi penjualan bulanan lo, gitu ya. Uh, da uh, dana uh, dana franchise -nya berapa, beli brand franchise kayak gitu-gitu. Dan gue ngejalanin berito juga sambil gue liat itu. Tiga-tiganya gue selalu ngerasa tuh flop. To flop. Flop. Kenapa? Karena gue lumayannya, gue ngerasanya kok ini tiga perusahaan ini cuman cari duit, cuman pengen dapet duit doang ya. Hmm. Gitu. Soalnya kok kayak hilang ya. Oke. Okay. Itu kalau yang untuk uh, tiga franchise yang gue liat kayaknya kok gini banget. Mm -hmm. Nah kalau misalnya lu mau nyakinin investor, ya kayak tadi gue bilang, prove your number. Angkanya nggak harus fantastis, bombastis. Penjualan gue 100 juta, omset hmm. gue prediksinya 200 juta sebulan. Jangan sih, investor juga kan manusia ya. Yeah. Mereka juga ngeliat gitu. Kalau angka yang lo tulis itu segitu, buktiin dulu. Jangan terlalu ngeliat sesuatu yang gede banget di luar sana. cuman poin gue adalah lo ngelihat model bisnis ada banyak kopi kenangan sama tuku hmm. siapa yang lebih cuan siapa yang making money menurut gue kenangan sih hmm. lo tau kopi kenangan roastingnya di mana
0: nggak di tuku
1: <SILENCIO> <Huh>? <SILENCIO> wow baru tau gue oke okay. jadi lo lihat eh, kalau lo mau bisnis dan lo mau cari investor lo lihat angka lo Angka dalam hari ini modal hitungan lo ya hitungan semuanya hitungan uh, HPP Operation lo berapa apa segala macam projection lo jelas mm -hmm. dan benar nggak hitungan lo segitu lo proof nggak itu? Gue bisa bilang Berito sekarang berani banget dan kita mau buka investor yang lebih gede sekarang. Simply karena kita bisa proof the concept dalam waktu kurang dari setahun. Iya. Yeah. Mm -hmm. Gue tadi sempat mention Berito udah making money sekarang. Mm -hmm. Gitu. Simply karena hitungan kita Alhamdulillah bener. Jadi semuanya kayak, oh ini pas nih, oh ada shift, ada turunnya pasti, gak mungkin gak ada. Uh, lu, dan lo lu harus prediksi itu juga. Hmm. Lo harus ngitung juga, oh ini pasti di bulan segini akan sedikit jatuh ya, oh ya soalnya kan kita uh, lagi run off ini, lagi. wajar gitu. Tapi at least angka lo masuk akal, dan lo buktiin, kalau angka lo tuh bener. Hmm. Hmm. Gak harus angka yang gede banget, karena kalau angkanya gede banget, itu lo cuman jualan mimpi. Yeah. sekali lagi gue bilang ide tuh ide itu murah murah banget ide zaman sekarang gue mau ide bikin jualan bulu domba buat headphone misalnya. ya ide tapi eksekusinya apakah bulu domba itu enak dipakai ya
0: yeah, iya. Yeah.
1: itu jadi eksekusi harus lebih penting idenya nggak apa-apa ada terusin aja nah itu juga reflect buat nyari investor ke bisnis Lu, angka lu bener nggak mm -hmm. angka yang lu minta Tuh bener gak? Ya lu bisa aja minta 2M, 3M, 4M, 40M. Projection lu bener gak abis itu? Kan orang juga gak mau dia naruh duit 20M terus habis itu returnnya baru balik.
0: Berapa tahun gitu
1: ya. 200 tahun. <laughs>
0: <so>. <laughs> iya, iya.
1: Kejauhan. Iya, hmm. tapi projection lu bilang 20M balik 1 tahun. Oke, coba buktiin. Hmm. Makanya mulai ya gue belajar dari banyak orang juga sih buat hal ini. Dan, dan mereka selalu bilang, Baby step tuh penting. Karena dari baby step lo proof konsep kan. Mm -hmm. Konsep lo bener. Lo naikin lagi. Step 2, step 3 nya buktiin lagi. Sama sih kayak gue main sekarang. Lo percaya gak? <laughs> Dan gue aplikasi <laughs> ini tuh gue penasaran di tanggal <laughs> 9 besok. Gue race gue menang gak? Soalnya <laughs> itu, yang gue, itu yang gue tes. Jadi mm -hmm. dengan settingan ini. Gue kasih analogi Tamia ya. Keren. Dengan settingan ini. Mm. Dengan dinamo ini. ban ini. Jatoh nggak nih dia? lu proof aja konsep Lempar juga. gak nih ya, dari iya, Dengan hitungan baterainya, bener <laughs> gak nih? Iya, iya, iya. Oh salah, oke. Okay, ubah lagi. Sampai udah bener, proof konsepnya. Berapa hmm. kali? Satu, dua, tiga, empat, oke. Okay. Udah, stick sama itu. Hmm. Coba di tas, di, di raise. Hmm. Sama, investor juga gitu menurut gue. Kalau lu mau berbisnis dan lu mau, mau, uh, mau dapat investor buat buat bisnis lu, hmm. lu proof konsep bisnis lu dulu deh. Itu kan modal. iya. Yeah. Makanya gue tadi bilang, jangan sampai boncos ya. Gue bilang sama lo, lo hmm. gak apa-apa untuk pelan-pelan bisnis lo. Misalnya lo mau kayak, ya gue kan ini side job gue. nggak apa-apa, itu, itu pilihan masing-masing. Tapi jangan sampai boncos. Hmm. Karena begitu lo nggak boncos, konsep lo terbukti, proven. Lo semangat ngejalaninnya. Di sisi lain, pada saat lo mau gedein itu dan pada saat lo mau seriusin itu. Lo bawa laporan keuangan lo ke investor. Bener nih hitungannya hitungan modal kecil gede mah Urusan belakangan Oh. Kalau urusan mod modal lo Misalnya lo butuh modal yang lebih gede mm -hmm. Ya lo tinggal cari orang yang lebih kaya aja nggak sih? Iya sih Lo butuh modal misalnya Ternyata gue butuh modalnya um, 500 misalnya 100 juta. Mm -hmm. Menurut lo, 100 juta Gede kecil?
0: Gede kalau gue
1: Buat lo. <laughs> yeah. Itu kecil banget gue belum tahu sih
0: soalnya
1: kayak nggak gue nggak bilang Berito juga nggak segitu, mm. cuman waktu kita nyak, begitu kita modal awal ini mm. kita jauh lebih kecil lagi dan investor kita sampai nanya lo seriusan cuman butuh segitu?
0: Beuh. <laughs>
1: iya. Right Kenapa? Karena buat gue gue buktiin dulu deh konsep yang kecil ini kalau konsep kecil ini udah kebukti, udah jalan toh investornya happy, gue juga happy. Entah itu gue mau naikin kelasnya, itu urusan belakangan. Ah. lu prove the konsep dulu, Lu buktiin laporan keuangan lu hijau dulu. Apa? Nggak apa-apa. Laporan keuangan gue merah nih, dit. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kan projection lo ada, kan bisa kelihatan. 3 bulan pertama merah, 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 merah. Tapi merahnya makin kecil nggak? Hmm. Iya, iya, iya. Kalau merah lo malah makin gede kan harus ditanyain, lo iya. kenapa nih merahnya? Pasti kan orang yang mau invest juga nggak ngerasa, begini ah, amat.
0: Iya iya iya. Itu, itu sih paling. keren intinya gue agak speechless dan gue agak bingung bagaimana menutup podcast ini karena gue sadar banyak banget hal yang harus gue urusin sekarang setelah ngobrol sama sejam terakhir sama bang Adit ini bang Adit terima kasih banyak sama -sama. Sudah sharing
1: sharing sama-sama terima kasih
0: sukses selalu di Barito ada di Barito dan Bintaro. di Bintaro kalau kalian mau coba order makanan Meksiko cobalah Uh, terima kasih sudah mendengarkan Friend Podcast episode ke-86. Saya Res Frankie dan Bang Adit kami berdua pamit. Sampai jumpa. Dadah. Da -dah. Da -dah.